1: Beleza, é tudo isso e muito mais Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos Então foi assim, um programa produzido pela Bravídeo Para a Rádio Nacional de Brasília Retransmitido é por dezenas de rádios por todo o Brasil Inclusive Araucária FM de São José do Ouro no Rio Grande do Sul, ativa FM de São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso, Beta FM de Campo Limpo, São Paulo e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros, então foi assim, os bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, resultado de uma ampla pesquisa histórica realizada desde o ano de 1997. Esses livros estão disponíveis pelo e-mail Anote aí livro Quem revisita o programa de hoje é o grande cantor e compositor baiano Moraes Moreira nascido em Ituaçu no dia 8 de julho de 1947 ele que foi um dos fundadores do célebre grupo Os Novos Baianos Promete contar neste bloco a história de uma de suas músicas de maior sucesso Cantada pelos carnavais do Brasil E que faz parte da fase de sua exitosa carreira solo É Pombo Correio Parceria dele com Dodô e Osmar Macedo Os inventores do trio elétrico Você lembra? Pombo Correio
2: Boa depressa e essa carta para o meu
1: amor. Eu tive o privilégio de conversar com Moraes Moreira no interior de um shopping no Rio de Janeiro, no dia 12 de janeiro de 2012. Na ocasião, ele me contou a história de Pombo Correio, mas antes disso, falou sobre seu processo criativo, relação com parceiros e da presença do divino em sua música. Moraes. Os meus ouvintes têm curiosidade para saber como funciona o seu processo criativo. Se é com inspiração, se é motivação, se é transpiração, se é relação,
3: É tudo junto, tudo junto, mas é que eu, eu me considero um compositor de plantão, entendeu? Eu não componho só quando tem pra, disco para gravar, só quando tem um projeto. Eu compor para mim é minha vida, é meu dia a dia, Entendeu? Então eu estou sempre ligado num assunto, no outro, aí a inspiração bate mais forte. Se pega o violão, toca, faz. Entendeu? Eu, eu, eu adoro compor, entendeu? Acho que a composição é, me leva para outro lugar, às vezes resolve problemas da minha cabeça. Quando vira música, deixa de ser problema, entendeu? Então a composição é quase uma terapia para mim, é
1: direto. Você faz tanto melodia quanto letra. Qual é a que vem mais fácil? Qual é a que você trava mais, que você tem que parar mais para pensar?
3: Eu comecei mais como melodista, entendeu? Então, a minha... eu vim como melodista. No Nova Baiana Galvão fazia as letras e eu fazia as melodias. Depois eu fui fazendo letra também. A letra foi me conquistando. Hoje em dia eu tenho um prazer imenso em fazer letra. Hoje em dia também virei cordelista, né? Faço cordel, faço muito cordel. Então, hoje em dia, cara, eu tô lhe dizendo que está tá sendo mais fácil para mim a letra do que a música. Entendeu? Só que, às vezes, quando eu faço uma letra, eu já começo a ouvir a música ali, pelo que ela sugere. Entendeu? A melhor maneira é essa, é você ouvir, ouvir o que a letra está te dizendo, o que a letra está cantando para você. Entendeu? Você vai ser apenas o um instrumento para receber aquilo, porque já está lá, já está lá.
1: Por aí, você precisa de um ambiente especial para compor? Ou você compõe no caos, nos engarrafamentos, nas filas de banco?
3: No caos, no hotel, em casa com gente conversando. Na época do Nova Iana, a gente não se trancava para fazer música. Entendeu? A música começava assim, publicamente. Entendeu? E, e aí eu, eu segui nesse mesmo esquema. Entendeu? Eu não preciso de me trancar, não preciso de nada. Eu até gosto do movimento, eu tocando. Às vezes estou tocando rádio, estou ouvindo uma coisa A televisão Eu estou lá dentro tocando, mas tem uma coisa, entendeu? Uhum. Isso Aí... não impede de você Não concentrar. impede, não impede Agora claro que você tocar com silêncio Também é maravilhoso né?
1: Alguns colegas seus falam que compor Tem uma vinculação com o divino Uma coisa que vem de cima Você concorda com isso?
3: Concordo Aquela hora que vem, tem um amigo meu que disse assim Como é que você fez essa música? Ele diz, não, essa eu já recebi pronta tem hora, que você, tem hora que você recebe pronta Tem hora que ela vem prontinha Entendeu? Tem hora que você tem que trabalhar mais um pouco Entendeu? E, então Mas eu considero que É o momento que você Sintoniza Entendeu? O seu, o seu rádio com a grande emissora Metafísica A grande emissora de Deus Vamos dizer assim Aí você capta
1: Relação de parcerias, Pepeu, Abel Silva, Fausto Milo, Fred Góes, como funcionam essas particularidades? Como é que funciona? Abel dá uma ligada para você e passa uma letra por telefone? Isso.
3: Abel já fez isso, passou a letra de festa do interior pelo telefone, 20 minutos depois eu voltei para ele cantando no telefone. Eu e Fausto também, a gente está fazendo isso, ele está no Ceará. Agora a gente pode fazer pelo Skype também, né? na internet... E, mas a gente, na hora que a gente define a música mesmo, é na hora que a gente tá junto. Uhum. Entendeu? Então você pode começar e tal, fazer, mas definição precisa daquele momento dos dois ali junto. Eu pelo menos gosto, pelo menos gosto. Uma
1: coisa presencial, mais quente, quando você tá junto do parceiro é que você define tudo.
3: Isso, isso. Aí é, é bacana.
1: Beleza. Agora uma história com parceria com. Dodô e Osmar, que é uma música também que o povo todo conhece, principalmente os que gostam de carnaval Pombo Correio, tem história, Moraes?
3: Muita história Dodô e Osmar, para quem não sabe, são os criadores são os inventores do trio elétrico eles inventaram o trio eles inventaram a música que toca no trio eles inventaram os instrumentos né, e além de tudo, são excelentes compositores eram, eram excelentes compositores, né eu tive a oportunidade de viver muito, conviver com esses dois caras e ver as suas parcerias, suas músicas lindas. Na época, todas instrumentais, que o trio era instrumental no começo. E dentre essas músicas tinha uma que chamava Passo Doble, que era uma mistura de marcha brasileira com passo doble espanhol e marchinha brasileira. Música linda, melodia fantástica. Introdução maravilhosa eu, eu me deleitava com aquela música, me deleitava toda vez que tocava e eu comecei a dizer os Osmar, um dia eu ainda vou botar uma letra nessa música um dia eu ainda vou botar e um dia, aí que eu digo me veio a inspiração entendeu, então a música chamava Dobre, Dobre Mosse com fazendo uma referência ao código Mosse. isso aí é, isso aí é referência ao código Mosse. Entendeu? E aí, pronto, aí me veio a ideia de um pomo correio levando uma carta de amor, entendeu? Aí eu fiz uma carta de amor, que foi levado pelo pomo correio. E essa música que era Dobre voz virou pomo correio, virou sucesso nacional, a primeira música é, criada originalmente em cima do trio elétrico, entendeu? Do Carnaval da Bahia para o Brasil todo, entendeu? E virou obrigatória também, todo show tem que cantar.
1: Então, Moraes, essa história que você acaba de me contar está no livro Sonhos Elétricos, que é seu mais recente lançamento.
3: Essas e outras, e muitas outras, a convivência com Dodô e Osmar, com Armandinho, entendeu? É, a criação dos instrumentos, entendeu? Os, eles colocados como grandes inventores, entendeu? Santos Dumont, o avião, Dodô e Osmar, o trio elétrico, entendeu? são os grandes inventores brasileiros. Prestando a sua, a sua a sua colaboração, prestando o seu serviço, entendeu? Cada um na sua área, entendeu? Hoje o Trio Elétrico é uma indústria maravilhosa, com, com muitos cantores, surgindo a partir da escola do Trio Elétrico, da escola do Dodô Yosmar, né? Eu sou aluno de Dodô Yosmar, sou um discípulo eterno, aprendi tudo com eles e sigo. Sigo aí, celebrando a memória deles através do livro, quando estou em cima do trio elétrico, quando estou cantando em show, sempre lembrando a memória desses dois grandes brasileiros.
1: Então foi assim que nasceu Pombo Correio de Dodô Osmar Macedo e Moraes Moreira que ouviremos na interpretação de Moraes Moreira.
2: O correio voa depressa E essa carta leva para o meu amor Leva no bico que eu aqui fico esperando Pela resposta que é pra saber se ela ainda gosta de mim Ponto o correio se acaso um desencontro Acontecer não perca nem um só segundo Voar o mundo se preciso for O mundo voa mas me traga uma notícia boa Correio, cheiro, meu mensageiro E essa mensagem de amor Leva no vico que eu aqui fico cantando Que é pra espantar essa tristeza Que em a tua amor Traz com o correio Nesse caso me conto Por estas linhas a que ponto quer chegar Meu coração, o que mais gosta Volta pra mim, seria assim a melhor resposta O Correio voa depressa E essa carta leva para o meu amor Leva no vivo que eu aqui fico esperando Pela resposta que é pra saber se é linda, gosta de mim O Correio se acaso um desencontro Acontecer não perca nem um só segundo Voar o mundo se preciso for O mundo voa mas me traga uma notícia meio a voageiro, meu mensageiro E essa mensagem de amor, leva no bico Que eu aqui fico cantando, que é pra espantar Essa tristeza que é certeza incerteza, do amor Traz pouco o correio, nesse caso eu lhe conto Por estas linhas a que ponto quer chegar Meu coração, o que mais gosta Volta pra mim, seria assim a melhor resposta E essa carta leva para o meu amor Leva no bico que eu aqui fico esperando Pela resposta é pra saber se é linda Gosta de mim o correio Se acaso um desencontro Acontecer não perca nem um só segundo Voar o mundo, Se pra for é O mundo voa mas me traga uma notícia Voa pouco o correio Voa ligeiro meu mensageiro e essa mensagem de amor Leva no bico que eu aqui fico cantando Quero espantar essa tristeza Que a é certeza do amor traz pouco correio Nesse caso de ponto Por estas linhas a que ponto quer chegar Meu coração, o que mais gosta Volta pra mim seria assim a melhor resposta
1: Vília. ouvimos Pombo Correio de Dodô Osmar Macedo e Moraes Moreira na interpretação de Moraes Moreira
3: meus queridos ouvintes do Brasil inteiro distinto público meu coração gerador trabalha assim resistindo me pego às vezes pedindo aos deuses da eternidade prolongar esses momentos de tanta felicidade grande beijo, grande abraço
0: então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
4: Carlos Papel? Pô, eu acho o rádio máximo, né? Pra começar. Primeiro que eu sou radialista, né? Mas o, o rádio, pra mim, na minha vida, ele começou com Jerônimo Herói de Sertão, que era uma novela de rádio, e aí o Incrível Fantástico Extraordinário, do Almirante. Também a gente escutava muito. E ó, ó, outras novelas de rádio, né? Que, era um, que Eu achava que era um espetáculo, que no rádio a gente não tinha essa tecnologia. Então os caras fabricavam som de cavalo, de vento, né? Tudo era feito ao vivo, na hora, e, e acabou. Tchau. Então, eu tenho, tenho um grande amor pelo rádio.
0: Rádio, a sua melhor companhia.
1: Nosso convidado deste bloco é carioca, nascido no bairro imperial de São Cristóvão, mas está radicado há muitos anos em Vitória, no estado do Espírito Santo. É o cantor e compositor Carlos Papel, que nos visita pela primeira vez e nos promete contar a história de Mexidão Três Estrelas, uma composição dele com Jérémy No, um compositor e pianista francês. Você lembra? Eu tive o privilégio de entrevistar Carlos Papel na bela residência dele, no bairro de Fradinho, em Vitória Espírito Santo no dia 23 de junho de 2012. Na ocasião, ele me contou as histórias de diversas músicas, inclusive de Mexidão Três Estrelas, mas antes falou sobre o processo criativo, principais influências, e fez a sua apresentação aos ouvintes do programa.
4: Então, o eu, eu, Carlos Papel tem 60 anos, eu estou com 60 anos, mas estou é, sempre recomeçando minha carreira, Estou sempre otimista quanto ao meu trabalho, renovando minhas, minha, minhas possibilidades, meu estilo. Mas eu nasci em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, no bairro Imperial, na Rua Bela. Vivi até os 30 anos de vida é, no Rio. Morei é, 21 anos em São Cristóvão, 10 anos na Ilha do Governador e conheci Vitória, Espírito Santo. Ganhei um festival aqui em 81 e me apaixonei por, pelo Espírito Santo... pela qualidade de vida que a gente tem aqui... e pelos movimentos de, de cultura... que praticamente estão começando... e isso me, me encanta fazer parte dessa história... né junto com os músicos daqui... sempre respeitando os músicos daqui... e hoje sou considerado capixaba... e isso... continuo amando a minha cidade do Rio de Janeiro... com certeza... mas tenho muito orgulho... de, 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 de ter sido admitido no time... E está jogando no time do Espírito Santo.
1: Carlos Papel, você atribui o processo criativo a algum elemento transcendental que vem assim, que, que você recebe uma música?
4: É, é, eu, acho, eu acho que sim. Eu, eu não sei explicar o que, que acontece. Como eu te falei, eu trabalho com jingles também. E jingle é encomenda. Encomenda você tem que... Eu, eu até falo para as pessoas que me contratam, que eles ficam pedindo pressa, pressa, pressa e, e não é pizza, né? Você só consegue fazer uma música de cada vez. Não é um forço. Põe no forno e está pronto. Eu falo, calma que não é pizza. A não ser que você queira um trabalho mal feito. Mas, geralmente, como a gente pega essa, essa coisa de ter que estar tá compondo, né? Então, a hora que eu quero não sai, entende? Para ter uma ideia, um, um dos meus amigos mais famosos aqui, que é do atual prefeito de Vitória, na primeira eleição dele, eu já contei essa história para ele, eu não conseguia fazer o refrão, uma coisa que um chicletinho, que cola, essa coisa toda, e me deu muita vontade de ir no banheiro. Eu sentei no trono e fiz, <risos> fiz as duas coisas. <risos> Se eu pisar direitinho? <risos> Não, claro. A música é muito bonita. Me deu até vontade de gravar essa música. É, digamos é que, digamos que foi uma merda bem feita. <risos> Eu gostei porque me ajuda. Então, só para ter um exemplo, eu não sei o que, que acontece. Pode ser uma coisa transcendental? Pode. Entende? Provavelmente, é, eu não sei. Eu acho que a gente é, tem sorte, né? A gente tem sorte de, de, dessas coisas acontecerem. Acho que o processo criativo não é muito diferente, acho que, de, de outras artes. Eu acho que o cara tem aquele, aquele lampejo. Agora, a obra, a, a obra-prima... Não, ela, não, ela não, não acontece toda hora Você pode receber a música toda hora Quem disse que você vai fazer uma música boa? E a gente procura o seguinte, primeiro é essa parte né? O Javan falou isso uma vez Primeira inspiração, depois a gente transpira muito 80% a gente transpira Porque quando você faz uma música Que você tem que trabalhar muito Depois, tanto melodia Quanto letra, quanto harmonia Você tem que trabalhar muito para ela ficar Na sua opinião, pelo menos, redonda E isso a gente faz, trabalho profissional mas nem sempre a gente faz uma música boa, né?
1: Mexidão, três estrelas, uma parceria sua com Jeremi Nô. Eu pergunto, tem história, Carlos Papel?
4: Poxa, essa tem muita história. A primeira vez que eu fui à França, foi ano retrasado, e eu fui para casa de um grande amigo, Antoine Violet, que é lá na região de Porto Charron, que é, onde, é Mugon, o nome da cidade. E eles, nós estávamos comentando sobre o jeito do francês comer e sobre o jeito do brasileiro comer. Ele conhece bem o Brasil, Antoine... Aí ele estava falando que a comida lá é, muito, é separada. Você come um, uma coisa, depois você come outra coisa. E tem o um jeito deles comerem, que é interessante. E depois eu pesquisando, conversando, eles falaram que para respirar entre um prato e outro, você tem que respirar e conversar. Então a hora, o almoço lá dura duas horas e pouco, a gente fica... É muito bom. Aí eu falei, para brincar com ele, eu falei assim, pois é, mas a gente lá no Brasil, a gente faz uma coisa chamada mexidão mexido, mexidão, cada região fala de um jeito. E eu contei histórias que, pô, eu, meu, meu amigo Fábio Teixeira, que é um parceirão aqui do Espírito Santo também, a gente chegava em casa de madrugada, todo dia a gente saía para a rua para compor, compor, compunhamos na Rua 7 ali, em, em Vitória. A gente chegava em casa, ele tava, já estava chapado, aí ele fazia o mexidão e muitas vezes ia, ia o ovo e a casca e a banana, ia peda de casca de banana para dentro do mexidão e depois matava aquilo e acordava bonzinho no dia seguinte. Aí eles morreram de rir disso. Eu falei: vocês fazem a mesma coisa, só que vocês separam. Na verdade, isso aí é um mexidão. Eu brinquei com o Antoine, né, com, com o jeito deles e tal. Aí ele adorou. É mexidão, mexidão três estrelas. Aí ficou nessa coisa. Não, vamos homenage, homenagear a França e vamos homenagear o Brasil. Então mexidão três estrelas. Aí até a Zuleika falou minha mulher. Falou, Mas isso é pejorativo no Brasil. Eu falei: não, a graça está nisso, pô. Mexidão tem que ser três estrelas, não pode ser cinco estrelas. Mexidão tem que mexer tudo do jeito que a gente quer, botar o azeite, que a farinha que a gente quiser e comer. Isso é que é o bacana do Mexidão. Então a gente acabou fazendo uma música chamada Mexidão Três Estrelas, que é, eles têm o um idioma, na, cada região da França tem seu idioma. É meio, meio tática, para que ninguém compreenda o que eles estão falando. E o idioma dessa região é patua. Aí eu já falei que é patuar, na verdade, né? E aí eles me, foram me dizendo algumas coisas que se falam no idioma, no patuar, a é, avoué a vernier rouge significa, não significa nada. É assim, não significa, acorda, taberneiro, me dá um vinho um vinho tinto, é? Para quebrar cachorro. <risos> significa isso ao pé da letra, não significa. Eles entendem. Eles entendem. Por exemplo, o cara de Paris já não entende o que eles falam. Aí eu fiz uma brincadeira, peguei, fiz o tavernier a vernier é rouge huit chance, bon ça, c'est bon é bom demais. Aí fala, já rive, o taberdeiro responde, já rive. Aí botei uma letra, um pedaço de letra em português também, né? É, a corda do boteco me traz uma cachaça, é bom demais. E o cara grita de lá, já vou, porra, que é assim, né? Aí eu fiz as duas brincadeiras, com o patuá, É assim nasceu essa música, que é a minha e do Jeremi.
1: Que beleza! É o um ritmo blues. Né? Então foi assim que nasceu Mexidão Três Estrelas. Composição de Carlos Papel e Jeremi No Que ouviremos na interpretação de Carlos Papel Participação de Jeremi No No Piano
5: A boeta venia, anrujito e chan se bonçar Já riu, meu A boeta venia, anrujito chance é se sar. Já riu, Acorda do boteco e traz uma cachaça É bom demais, compai Já vou, porra Do boteco, me traz uma cachaça, é bom demais. Já vou, porra. Eu quero ver no que, que dá feijoada com bordona. Daí eu vou misturar caipirinha com escarbuco, homem. O samba brasileiro cantando em empatuar. E uma muqueca capixaba no bom pra fechar. Já riu, A boa é ruge o rugido e se Já riu, a Acorda, do boteco Traz uma cachaça, é bom demais, rapaz Já vou porra Acorda aí, do boteco Acha assim aí, meu pai. Ah, já vou, porra. Eu quero ver, eu quero ver no que que tá feijoada com bordô. Daí eu vou misturar caipirinha com escargot. Ah, o samba brasileiro cantar e patuar. mamo uh e uma muqueca bem bom pra fechar. Ai, Feijoada com bordô Daí eu vou misturar caipirinha com
1: Maravilha! Ouvimos Mexidão Três Estrelas, composição de Carlos Papel e Jeremi No, na interpretação de Carlos Papel. Jeremi No tocou piano. Esta faixa faz parte do CD Cesbonçá de Carlos Papel, lançado em 2012. Carlos Papel, eu agradeço imensamente a sua generosidade.
4: O agradecimento é todo meu, você está abrindo uma portas para a gente, então eu queria aproveitar nessa despedida para mandar um beijo grande para todos os compositores brasileiros que estão fazendo história nesse momento e mais do que nunca eles não estão à margem, porque agora tem um instrumento chamado internet, tem pessoas como você, com essas 100 rádios abrindo portas para a gente falar pra gente se comunicar, a gente tem que se comunicar mesmo, tem que falar, aproveitar que a gente não tá tão dependente mais da mãe gravadora que a gente pode caminhar com as nossas próprias pernas
0: Então foi assim os bastidores da criação musical brasileira
6: Luísa, Luísa e sapoita o vento açoita e o mar é pra
0: valer as ondas do rádio, o som que marca vidas.
7: Chico ah, O rádio foi tudo pra mim. Eu, eu passava o dia inteiro ouvindo rádio e em frente do espelho imitando cantor. Tudo que a gente conhecia, assim, de novidade, era através de jornal e rádio. E o rádio era mais rápido que o jornal, né? Só que com o advento da internet isso foi tudo desmitificado, né? Hoje em dia você, não conta, você conta uma história, todo mundo já sabe, todo mundo já. E naquela época do rádio tinha esse negócio, né? De você, era um
0: negócio mágico. Rádio, a sua melhor companhia.
1: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Bravídeo para a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido é por dezenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Unijuí FM, de Juí, Rio Grande do Sul, Universidade AM de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Universidade FM de São Luís, Maranhão, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Um programa baseado na série de livros, então foi assim? Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, disponíveis pelo e-mail, anote aí, livro.brávideo.org.br. Nosso convidado para este bloco é Capixaba nasceu em Vitória, no Espírito Santo, no dia 12 de novembro de 1948. Morou no Rio de Janeiro muitos anos, onde ganhou projeção, na década de 60, com os festivais. Pela sofisticação de suas harmonias, foi adotado pelo Clube da Esquina, é parceiro de Márcio Borges e teve o privilégio de ter uma música incluída no LP Os Borges. Estou falando de Chico Lessa, que traz para o deleite de todos a história de Sinal Verde, a composição dele. Você lembra?
6: Luiza Luiza e Sapoita, o vento e o mar é para valer.
1: Eu tive o privilégio de entrevistar o cantor e compositor Chico Lessa na residência dele em Vitória, no Espírito Santo, no dia 23 de junho de 2012. Na ocasião, ele me falou de seu processo criativo Do Clube da Esquina Me contou as histórias de diversas músicas Inclusive Sinal Verde Mas antes, me falou do início da carreira profissional
7: Pois é, eu sou capixaba Nascido em Vitória, no Espírito Santo Comecei minha carreira em 66 Tocando e Daí fui para o Rio de Janeiro Comecei a compor, MPB Participei de festivais da Globo 69, 70, conheci gente pra caramba toda Hoje em dia Toda essa geração de Chico Buarque Macalé, Marcos Valle, essa turma toda Eu conheci o, o Clube da Esquina Ou seja, fiz grandes amigos Morei no Rio até 81 Quando eu fiz o meu primeiro disco Daí voltei para Vitória e continuo aqui até hoje E estamos indo aí
1: Chico Lessa, uma coisa importante é. Definitivamente compor não é para qualquer um Tem que ter um talento específico para isso hum. Você acha que compor é um dom?
7: É, hoje em dia eu acredito que sim Eu vejo porque Você vê, tem muita gente que compõe por aí, né cara é Muita gente, todo, aliás Todo mundo gostaria de compor alguma coisa Eu conheço muita gente que Tem talento que não tem também E Passei a minha vida inteira assim Me perguntando se realmente eu tinha talento para compor E continuar compondo E Eu consegui isso Quer dizer, eu acabei adquirindo Uma certa confiança com relação a isso porque fui endossado por muita gente boa, né? Essa turma toda aí que eu comentei, todo mundo gostava da minha música, eu falei, pô, não é possível que eu faça alguma coisa aqui que não seja alguma coisa interessante, né? Então, quando você escreve, você escreve uma coisa, às vezes, cotidiana, um banal, uma coisa que está todo mundo acostumado a ver, mas você escreve de uma maneira que aquilo salta aos olhos, né? que você consegue puxar a essência daquilo ali. Eu acho que esse é o grande lance de quem escreve e, e conseguir contar a história de uma maneira, porque as histórias, às vezes, é a mesma história, mas é contada de maneira diferente, e aí você é. tem uma grande história e, às vezes, uma história banal.
1: Então, eu pergunto a você, Chico Lessa, como é que funciona o seu processo criativo? Então,
7: a, o normal na época era eu fazer a melodia e mostrar e o marcinho, e a gente sentava junto e aí escrevia junto, ele escrevia junto a letra ali. Né? Então a gente ouvia aquelas histórias de Beatles que pôr uma carta e de coisas entraram numa, numa casa, saíram de lá com três músicas no dia seguinte. E era exatamente isso que a gente fazia. Cara. Uhum. Às vezes você passava a noite toda, sabe? E saía um, um tema e pá. E aí comecei a compor desse jeito, com o Márcio Borges. Nesse processo de criação eu comecei... É, fazia desse jeito... Era, eu fazia normalmente a melodia... E depois o, o, alguém botava a letra... A gente trabalhava junto... Porque na verdade é o seguinte... Eu sempre tive vontade de escrever letra... Né? que eu tinha mão inveja dos baianos... Do, dos mineiros lá... Que eles falavam da terra dele lá... E eu, eu era isolado aqui em Vitória... Eu não tinha ninguém assim que eu conhecesse na época... Que pudesse fazer isso tal... Mas eu tinha vontade de falar aqui da minha terra tal... E aí eu comecei incentivado por uma amiga... Chamada Tânia Schuller... E ela virou para mim e falou assim, Chico, você quer escrever? Você arranja um pedaço de papel e uma caneta e anda com esse negócio dentro do bolso. E aonde você passar, cara. Você vê o barco passando pela água, é, atrás e a Qualquer coisa, vai escrevendo, escreve, escreve essas frases. E eu comecei a fazer isso, cara. Comecei a escrever, a escrever uma frase, escrevi, depois eu ia começando a juntar histórias e, 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 e usando uma coisa dali. Então, meu processo de criação até hoje é assim, entendeu, às vezes eu começo uma música por causa de uma palavra e essa palavra depois acaba nem aparecendo na música ou então ela vai aparecendo no meio e eu comecei, mas eu tinha um certo é, um bloqueio para fazer música, de letras principalmente, porque você, quando você escreve você se expõe, né, lógico você fala de você, você revela a sua alma tal, o que você pensa, e eu como era um cara assim, inseguro com relação a isso, porque eu havia feito só o segundo ano o ensino médio, e eu, meus parceiros o Marcio, um cara super culto, já havia estudado cinema e faculdade, aquele negócio todo, e eu ficava sempre com receio assim de falar besteira, entendeu? Mas aí eu comecei a me empolgar, e aí comecei a
1: fazer, a arriscar, a escrever músicas. Sinal Verde, uma composição só sua, Chico Lessa, tem história?
7: Rapaz, essa história é uma história complicada. Eu tenho uma grande amiga e tenho maior respeito por ela, uma artista assim fantástica, a Elisa Lucinda. Né? E a Elisa Lucinda, num determinado momento, estourou no Brasil, né? hoje em dia super conhecida e tal. E logo que ela, que, ela, que ela começou a aparecer no cenário nacional, eu fui e resolvi e fiz uma música chamada Sinal Verde. Aliás, não é Sinal Verde. Na época chamava-se. como é que é? Elisa Elisa, o nome da música era Elisa Elisa. E aí a Elisa veio aqui em Vitória, depois que ela alcançou o sucesso lá, ela veio aqui a primeira vez, uma das, das vezes que ela veio aqui. E todo mundo atrás da, da Elisa, a Elisa, toda eufórica também com sucesso e tal. E eu fui tentando mostrar, e eu atrás, querendo mostrar a música pra ela tal, não sei o E ela nem me deu muita bola na época, fiquei meio injuriado com ela. E eu fui mostrar a música pra ela e eu, eu tenho a cultura aqui de, de, de pescador, nasci na beira da praia e tal, e tinha uma palavra chamada poita, que é a poita do barco é uma âncora, uma, uma, uma pedra que os barcos... né, O cara amarra ali na, na, na corda e joga pra, pra poitar o barco. O barco não sai do lugar. E eu fui cantar pra ela e a música falava... A música era assim... Elisa, Elisa, isso Sapoita, o vento açoita e o mar é pra valer. Elisa, Elisa, deixa a moita, tem gente a foita pra te ver. E ela virou pra mim e falou assim... Poita? Aí eu, falei, aí eu fiquei... foi Elisa, você não conhece poita, Não. Não, não sei. Aí eu fiquei injuriado eu falei, ela já não estava me dando bola, entendeu? Eu falei, pô, e não sabe o que é boito Como é que você escreve e não sabe o que é poita? E eu fiquei com aquilo, mas passou. E aí passaram anos, cara. E eu falei, poxa, eu gostava da música, mas tem aquele negócio, pô, agora não tem nenhum sentido eu cantar essa música pra Elisa, sendo que ela não deu a menor bola para mim e tal. De repente, minha filha, eu tenho uma filha hoje com 23 anos, a minha filha tinha 15 anos, chama-se Luísa. E aí a Luísa. Eu, ela, a Luísa estava começando a sair para rua e tal, e né, descobrir lá os caminhos e tal. E eu falei, quer saber de uma coisa? Elisa, sinto muito. Aí mudei a música toda tirou o nome de Elisa, virou Luísa, e aí mudei algumas coisas da música e hoje em dia chama-se Sinal Verde. Elisa, que me desculpe, mas continue homenageada, né? Mas a história mudou.
8: Mas eu ainda vou fazer
7: alguma coisa com a Elisa. Eu sou assim, pô, eu sou fãzão dela mesmo. Já vi vários. Vi ela atuando em novelas, né, em teatro também. Ela é muito legal mesmo.
1: Então foi assim que nasceu o Sinal Verde, composição de Chico Lessa, que ouviremos na interpretação do próprio criador. Música
6: Poita, o vento açoita e o mar é pra valer. Luísa, Luísa, deixa a moita. Tem gente afoita pra te ver. Atitude, saúde novinha, ó oh, rainha. Caminha aquela lá longe. É um monte é instigante. E adiante tem o que vem depois. Pois bem, sem nenhum desdém, usando essa língua, não línguas pra ninguém. Oh. Luiza Luísa e poeta o vento açoita e que o mar é pra valer. Luiza Luiza deixa moita, tem gente afoita pra te ver. Um perfume e coisa e tal, vagalume, piscando é sinal total na noite verdejante Devolvendo o verde onde verde foi Luísa és mulher do além Daquelas de verdade, das que também nem Luísa és mulher do além Daquelas de verdade, das que também nem Luísa, Luísa e sapoita da... Vento açoita e o mar é pra valer. Luísa, Luísa, deixa a moita. Tem gente afoita pra te ver. Pra ninguém, um perfume e coisa e tal, vaga lume piscando é sinal, lume total na noite verdejante, devolvendo verde onde verde foi Luísa és mulher do além, daquelas de verdade, das que também nem. Luísa és mulher do além. Daquelas de verdade Das que também nem Luísa, Luísa e sapoita O vento açoita e o mar é pra valer Luísa, Luísa deixa Tem gente a pra te ver
1: Maravilha! Ouvimos Sinal Verde, composição e interpretação de Chico Lessa. Esta faixa faz parte do CD No Tom de Sempre, de Chico Lessa, lançado em 2009. Chico Lessa, lhe agradeço profundamente ter me recebido na sua residência, nesse lugar Parar de Zeco e ter desvelado histórias fantásticas para o nosso programa, para a nossa pesquisa.
7: É, pois é, eu também agradeço e isso para mim vai ser ótimo, porque acredito que né, vai ter mais divulgação por aí. E eu agora estou partindo. Na verdade, eu fiquei um tempo assim parado em Vitória, eh, abandonei um pouco a estrada, tal, casei e tal, mas estou sentindo que está na hora de voltar para a estrada de novo. E isso vai ser muito importante para participar do seu programa, vai ser bem legal.
0: Então, foi assim bastidores da criação musical brasileira.
6: É um nodado por São Pedro e arrochado por São Cosme e Damião.
0: As ondas do rádio, o som que marca vidas.
1: GCE, Quirino, sua Paraíba em Campina Grande, mas o rádio ele estava lá presente com a novela que era uma influência muito grande do era o Flama, o Herói do Sertão. O Forra do
7: Zelago era, era um programa de rádio, tinha um, um, um sonoplasta lá que fazia aqueles efeitos. Muitos, muitos desses artistas, como o próprio Rosio Cavalcante, como o Marinês, como o Luiz Gonzaga, Elino Julião. E isso aí a gente já se envolvia
9: musicalmente.
0: Rádio, a sua melhor companhia. É.
1: Isso eu posso garantir, tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música brasileira. O programa de hoje tem o privilégio de receber o cantor e compositor carioca Silvio Caldas. Nascido no Rio de Janeiro em maio de 1908, e que ficou conhecido como o Caboclinho Querido. Muita gente pensa que foi Moreira da Silva quem inventou o samba de Breck, mas na verdade, o precursor desse gênero de samba foi Silvio Caldas. Ele apenas não o elegeu como principal gênero de seu repertório, diferentemente de Moreira. Junto com Orestes Barbosa, Silvio compôs a música que tem uma das frases mais belas do cancioneiro popular: Tu pisavas nos astros distraída, ...presente na letra Chão de Estrelas. Você lembra?
8: Minha vida... ...era um palco iluminado...
1: ...esse trecho está presente no final da letra de Chão de Estrelas. A porta do barraco era sem trinco... ...mas a lua furando o nosso zinco... ...salpicava de estrelas nosso chão. Tu pisavas os astros distraída... ...sem saber que a aventura desta vida... É a cabrocha, o luar e o violão Silvio Caldas, em depoimento para o programa Ensaio Da Fundação Padre Anchieta, de 2 de junho de 1992 Contou a interessante história desta música Mas antes disso, falou sobre a famosa baiana Tia Seata, Mário Reis e Senhor, com os quais conviveu E deu até uma opinião engraçada e simplista para o jeito característico de se interpretar o gênero bossa nova atribuído ao baiano João Gilberto imperdível
9: o senhor frequentava a casa da tia Seata eu era um pouco mais moço do que ele eu conhecia a tia Seata muito menino ali na rua Visconde Itaúna foi o berço do samba a velha tia Seata era uma descendente de africanos, baiana e o senhor tocava piano e compôs, gravei várias coisas dele Gravei, entre outras coisas que eu gravei do senhor, é uma coisa que pouca gente sabe, a não ser colecionador de disco. Porque é uma canção, ele fez uma canção. Eu quisera que fosse verdade Tudo quanto eu vivo a sonhar para matar esta doce saudade Que jamais poderei ocultar É uma canção dele. E gravei dele várias coisas, né? Até que veio a tuberculose e ele ensinou ao Mário Reis, já doente, com aquela respiração ofegante. E o Mário Reis, então, aprendeu a cantar o Jura, assim, porque ele não cantava Jura, para, 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 Jura, porque ele não tinha fôlego. Então, ele cantava Jura, 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 pelo senhor. E o Mário Reis... Cantou igual a ele, ficou, criou o gênero que todo mundo usa aí, que diz que é João Gilberto, não é nada disso, várias vezes já canta, canta esse troço assim, já há 312 anos.
1: Curioso é que quando Orestes Barbosa passou a letra, de forte a sonoridade que acabou, nome original do poema, aconselhou a não musicá-la, por ser um decassílabo difícil de ser musicado. Silvio Caldas, que não sabia o que era decassílabo, tratou de botar música.
9: Bom, o chão de estrelas, eu vou contar a história que pouca gente conhece, eu já tenho contado algumas vezes. Eu fui ao Rio de Janeiro, porque eu moro em São Paulo há muitos anos, desde 24 que eu moro aqui. Aprendi a trabalhar aqui, feito um danado, trabalho até hoje, graças a Deus. Eu tenho poucos anos de vida, estou com 84, tenho mais uns 30 ou 40, quero aproveitar esse restinho para ver no que é que dá. E, e Oreste me mostrou... Saímos do café Nisso, ele veio na porta debaixo de um oiti daquele, um pé de oiti, ele me mostrou disse para mim: Olha, você é um mulatinho encardido, essa canção não é para gravar, para musicar, para gravar, porque essa canção é decassílabo. Eu, então, na minha ignorância, perguntei: Por que decassílabo? Porque tem dez sílabas, rapaz. E o povo só canta quadras e cestilhas. Eu digo, mas a tônica? Que tônica? Eu que eu só conheci água tônica, assim mesmo com gin. Se não botar gin, eu não vou tomar uma pinga boa. Ele diz, então me disse aqui, quer ver? Vou me mudar soluçante do apartamento elegante que tem do antigo fulgor, lindos biombos ornados de quisantemos dourados, cenários do nosso amor. Aquela valsa minha dele. Vou me mudar, soluçante do, do apartamento elegante, o vestido das lágrimas. E ele, então, fez eu entender. Mas eu achei tão bonito aquela letra, tão lindo aqueles versos. Botei no bolso e trouxe para São Paulo. Aí musiquei. E como eu dava a primeira audição sempre, na casa do grande poeta, do poeta soldado, bandeira das treze listras, Guilherme de Almeida. Eu fui, telefonei para o Guilherme e disse, mestre, eu queria a sua casa da, da primeira audição de duas canções que eu fiz. E uma em decassílabo. Diz, não diga, se Carlos. Ah. E fui lá de noite, aqueles jornalistas todos, poetas, intelectuais e tal. E eu cantei o Chão de Estrelas. No que eu cantei a segunda vez, a terceira vez... Ele disse, Silvio Caldas, que beleza, como é o nome desta canção? Eu disse, sonoridade que acabou, que eu tinha posto, posto a sonoridade. Ele disse, não, Silvio Caldas, essa canção vai se chamar Chão de Estrelas. E foi o Guilherme de Almeida quem batizou.
1: Então foi assim que nasceu Chão de Estrelas, composição de Silvio Caldas e Orestes Barbosa, que iremos ouvir na interpretação de Maria Betânia. <música>
8: Minha vida Era um palco iluminado Eu vivia vestido de dourado Palhaço das perdidas ilusões Cheio dos guizos falsos da alegria Andei cantando a minha fantasia Entre as palmas febris dos corações Meu barracão, lá no morro do Salgueiro Tinha o cantar alegre de um viveiro Foste a sonoridade que acabou Hoje, quando do sol a claridade Cobre meu barracão, sinto saudade Da mulher, pomba rola que voou Nossas roupas comuns dependuradas Nas cordas com bandeiras agitadas Parecia um estranho festival Festa dos nossos trapos coloridos A mostrar que nos morros mal vestidos É sempre feriado nacional A porta do barral era sem trinco e a lua furando nosso zinco salpicava de estrelas nosso chão e tu tu pisavas nos astros distraída sem saber que a aventura dessa vida é a cabrocha, o luar, o violão A porta do barraco era sem trinco E a lua furando nosso zinco Salpicava de estrelas nosso chão E tu Tu pisavas nos astros, distraída Sem saber que a aventura dessa vida É a cabrocha, o luar e o violão
1: Maravilha! Ouvimos Chão de Estrelas, composição de Silvio Caldas e Orestes Barbosa, na interpretação de Maria Betânia. Esta história, com todos os detalhes, vai constar no livro Então Foi Assim, Os Batidores da Criação Musical Brasileira, volume 3, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, e que está em fase de preparação. Os volumes 1 e 2 estão disponíveis pelo e-mail livro@abravideo.org.br. Pois é, subiu a placa de um minuto Nosso tempo está acabando Hoje ficamos por aqui Mas eu quero confirmar desde já Um novo e prazeroso encontro Para a próxima semana neste mesmo horário Aproveite e convide os amigos Para este momento de prazer radiofônico Produção, Rodolfo Bang Magalhães. Consultoria para mídias digitais e redes sociais, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de chocolate, Nancy Vanderlei, interpretado por José Cabreira, Teclados e Arranjos, Alberto Salles, Guitarra, Oswaldo Amorino, Contrabaixo e Leander Mota na bateria. Para críticas e sugestões, o e-mail é programa abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, facebook.com.br O programa então foi assim. Um aviso importante, todos os nossos programas estão disponíveis no site www.abravideo.org.br Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz.
0: Até lá.